0: Liebe Freunde, herzlich willkommen. Willkommen zu Wir und heute, dem Podcast von Korrektiv Uhr. Bam! Herzlich willkommen im komplett
1: neuen Ambiente. David, ja, also erstens, ich habe mein ganzes Taschengeld für den Monat November, was ich noch übrig habe, in ein neues Oberteil investiert, weil ich ja Blau nicht mehr tragen darf in diesem Studio. Und ich hatte schon mein letztjähriges November-Taschengeld und heute ist Black Friday, alles billiger, ich also in die Stadt. Was schön war in der Stadt, ich bin auf den Weihnachtsmarkt gegangen, wollte ich dir euch ein Foto zeigen. Die Podcast-Hörer werden es dann leider nicht sehen, deshalb schreibe ich es dann. Und zwar, es gibt ja verschärfte Sicherheitsvorschriften auf Weihnachtsmärkten, Betonpoller. Und da traf ich diesen Mann. Der hat nichts anderes zu tun, da ist einer der Poller, da ist so eine Ameise drunter, so ein Hubwagen. Und immer wenn eine Lieferung, die auf den Weihnachtsmarkt darf, kommt, muss er den Poller einen Meter beiseite setzen, den Wagen durchlassen und den dann wieder zurücksetzen. Der steht den ganzen Tag da rum. Im Moment ist es ja noch mild, der hat keine Hütte, der steht da, das sind Neuberufe.
0: Das sind neue aber das Schlimme ist bei
1: Pollerwächter. dem.
0: Pollerwächter. Pollerwart. Was? Bei einem Pollerwart, ne? Überleg dir doch mal, das ist jetzt ja Schutz für Terror. Da wollte ich auch drüber sprechen. Das ja. ist, glaube ich, also erstmal, wer ist hier? Ich bin David Schraben Ach, und ich mein
1: wundervoller Gast. Der Taschengeldboy. <lacht> Martin Keis. Taschengeld wir sollten uns Boy. endlich mal einen, einen Vorspann bauen. Also alle ernstzunehmenden Podcasts haben Vorspälle. Haben wir doch gerade gemacht. Nein, ich mache auch optisch. <lacht> ah ja, gucken wir mal bei Gelegenheit. Jetzt ja.
0: haben wir erstmal das Studio fertig gebastelt. Das ist wir schon sehr froh. Wir sind jetzt im Dschungel. Wir sind im Dschungel, wir haben jetzt. Was ist denn das? Plastikbäume? Oder Papiermaché-Bäume oder so. Aber ich wollte mit dir über die äh, Poller reden. Die habe ich nämlich bei mir auch ganz, ganz hoch in dieser Woche auf meiner Themenliste. Ja, aber ich wollte ja erstmal... Ja gut, fangen
1: wir einfach damit an. Guck was hast du mit Pollern? Du Ey. verdienst dann. du hast sie patentiert, die so aussehen wie Lego Steine <lacht> und du kassierst am Terror.
0: Das ist Lego, ja das wäre geil. Ne? Nein... Äh, die Dinger sind geschossen. Wenn die nicht verankert sind im Boden, und du hast jetzt einen 30-Tonner, ne? dann ist das pure Mathematik, was passiert, wenn du mit einem 30-Tonner oder sagen wir mal 20-Tonner auf den Poller bratterst. Masse, Masse, Träger der Masse, das heißt, der LKW schießt den Poller einfach wie eine Gewehrkugel quer durch das Ding, äh, durch den Weihnachtsmarkt. Du als alter
1: Ballistiker, ja.
0: Wenn du jetzt den Poller noch auf den
1: Hubwagen, setzen. Nein, der ist ja abgesenkt, der Hubwagen im Moment. Das wird er irgendwann anders machen, wenn er keinen Bock mehr hat, dann wird er auf, Räder entstehen, weil er keinen Bock hat, immer hoch und runter zu pumpen, dieser äh, Pollerwagen. Ja, aber
0: auch das hoch und runter pumpen, das macht überhaupt nichts. Das Ding ist lose und dann schießt
1: dann einfach so bang drüber. Ne? Ich glaube es nicht. Also so, es gab es, es gab bei Breitschalt äh, Breitschaltplatz auch die Überlegung, dass das nicht funktioniere. Ähm, äh, Breitschaltplatz, da kannst du ja nicht frontal auf das Ding zufahren. Also hier schaffst du es auch nicht im Eingang zur Kettwiger Straße. Du musst quasi um die Kurve die Karre lenken und dann beschleunigen. Das heißt, wir, wir sind Sollen wir es ausprobieren? Sollen wir den ich,
0: ich in ja der Stadt essen? Du kannst vom, von der Unterführung, wo die ganzen Busse
1: und sonst was herfahren, kannst du äh, geradeaus gehen? er hat im Grunde recht, ich wollte nur... <lacht> 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 ähm, was mich aber geärgert hat, ist, ähm, wie mit dem vermeintlichen Terroranschlag äh, umgegangen wurde. Also man hat Menschen verhaftet und hat behauptet, oder... Es Vor wenigen Tagen ja? wurden hier in Essen Menschen und verhaftet? anderem in Essen. Erzähl mal, weiß ich gar nichts. Ich wusste nur Essen. Nee, deutschlandweit, aber in Essen hieß es dann, ich glaube, zwei Menschen, die aus Syrien kommen, als Flüchtlinge, Flüchtlinge, sagt man, hier gelandet sind, die dann angeblich einen Anschlag vorhatten auf den Weihnachtsmarkt in Essen. Dann hat sie herausgestellt, am nächsten Tag wurden sie wieder freigelassen, da war nichts. Also man hat nichts gefunden auf den Händen und nichts. Trotzdem blieb diese mehr in der Welt. Also der WDR hat dann auch gesagt, es wurde ein Anschlag in Essen verhindert. Also das war die Abmoderation im WDR 2 Hörfunk, das war mal die, die Paradewelle des WDR, wo die Moderatorin anscheinend dem Reporter nicht zugehört hat, der nämlich gesagt hat, es gab überhaupt keine Anschlagpläne. Also da muss man schon mal ein bisschen unterscheiden. Es ist ein trauriges Spiel, also dass es so Berufe wie Pollerwart geben muss, ich finde das ziemlich scheiße, also traurig und unangenehm. Das wollte ich nur sagen. Aber, hast, aber du
0: hast du gesehen, wie die in Bochum versucht haben, mit dem Problem klarzukommen? Ja, in
1: Bochum hat man riesige so Geschenke draus gemacht, so wie überdimensionierte Amazon-Sendungen im Geschenkkarton. Auch nicht, ja nun. Weißt du, was daran für mich so das Gefährlichste überhaupt ist?
0: Die Leute knallen sich auf dem Weihnachtsmarkt den Glühwein rein <lacht> und dann so, äh, was machen wir jetzt? Ah, guck mal, ein großer <lacht> Geschenkkarton. Ja. Dann schmeißt du dich natürlich voll gedünter drauf. Ne? Dann sind
1: die Leute alle krank. Ich wollte nochmal eingehen auf unser Treffen in der letzten Woche. An dieser Stelle saß Jan Dündar. Und ähm, jetzt nochmal in die Kamera gehalten. Ich weiß nicht, das, das geht ein bisschen schlecht, weil's, weil es weil, spiegelt. Ha, <lacht> ha, Wortspiel. Wir trafen uns mit Jan und am nächsten Samstag war Titelgeschichte im Spiegel. Zusammen mit Cem Özdemir, von dem wir auch schon berichtet haben, wie gefährdet er lebt. Und äh, mein alter Freund Ali Toprak, Sprecher der Kurden ist er im Moment, wurde auch zitiert. Der sagt ja, wir deutsche Gesellschaft verharmlosen, das, was der Erdogan hier in Deutschland anrichtet, äh, aus gut gemeintem Multikulti. Dazu muss man sagen, Ali Ertan Toprak, der immer bei diesen Islamkonferenzen in vorderster sitzt, war mal Juso, ging dann zu den Grünen und ist jetzt bei der CDU, weil auch er ein Merkel-Fan ist. Der, das machen. nächste Opfer, das nächste Cumhuriyet-Opfer <lacht> in der Türkei, man hat den Online, ehemaligen Online-Redakteur der Zeitung festgesetzt, drei Jahre einen Monat, und ich finde, da ist wirklich so langsam Schluss mit lustig. Ich weiß nicht, was wir da machen können. Äh, ich finde das unglaublich. Also und in Mölln gab es jetzt die Gedenkveranstaltung wegen des 25. Jahrestages dieser fürchterlichen rassistischen Morde. Da war dann der türkische Botschafter da und da war mal Friede vor der Eierkuchen. Und ich glaube, man muss auch bei solchen Anlässen dem, dem, dem Botschafter sagen: dass mal auf, Freiheit ist Freiheit. Ja.
0: Ich hab dir gerade so ein komisches Ja, Song ich mache hier, ich also gerade so in die Kamera lehnst, guck mal so. Ach so. so. Ah, ich ich, ich, ich kann ja nur diese Kamera, wo ich ziemlich scheiße ausgehe. Ich sehe so nee, schlimm aus. Du hast, hast so noch, ein, so, ein, so ein Drall in die Richtung ja. und dann, dann liegst du immer genau vor der Kamera. Ich hab nee, dir was mitgebracht. Ich will aber ich noch aus dem. hab dir mitgebracht. Zum, danke, dafür. Vom, Wein, vom darf Weihnachtsmarkt. Ich, darf ich dir mitessen? Ja, jetzt, jetzt darf aber ich. aber
1: so das in essen. der Kamera, damit das gut aussieht. Es gibt ja Leute, die fressen die Requisite auf, bevor wir anfangen. Aber ich möchte noch bei dem Bedrohung bleiben. Mhm. Ne?
0: Wir haben das ja schon ein paar Mal gehabt, auch, mhm. dass wir hier gesprochen haben, dass die Leute hier auf der Straße in unserer Gegend, im Ruhrgebiet, angegriffen werden. Du hast das, dann kriegen das, das die das Power Fresse. Ja. Und das geht nicht. Ne? Und ich weiß, wie man damit, also ich weiß natürlich nie, wie man damit umgeht, aber ich habe halt eine Idee, was man machen könnte. Und dann ist so, weiter das planen wir gerade. Wir machen so eine Tour de Knast durch ganz Deutschland und gehen mal diesen ganzen türkischen Konsulaten gehöre ich auf Fünnisse. Wir bringen mal den Knast zu denen. Heißt? Lass sie waschen. Hat also mit dem okay, zu tun. Okay, okay.
1: Hat, sich, hat, sich, hat, hat mit dem LKW zu tun. Ist deswegen, das, ist das, das so, eine, so eine Aktion wie das Zentrum für politische Schönheit? Boah, fand das geil. Ich fand das scheiße. Du geil? Ich fand's Okay, scheiße. pass
0: auf, jetzt haben wir eine Diskussionsgrundlage. Ey. Ich finde, Herrn Ruch
1: äh, ist nicht so mein Fall. Also, Aber kurz, cool, wir wollen noch über andere Sachen reden, ne?
0: Also wir wollen nicht über Herrn Ruch reden, weil der hat so ein Buch Ruch geschrieben. Ruch ist der Typ, der das Zentrum
1: für politische Schönheit der besitzt. Der hat ein Buch geschrieben, da ging es um... Was hat das ZPS gemacht, bevor du über das Buch redest? Das Ach so, das
0: Zentrum für politische Schönheit hat halt gegenüber vom Höcke sein Haus. Das ist so eine alte äh, Fahrbude. Auf dem Hügel
1: in Thüringen am Arsch der Welt. Im Eisfeld. Ja, ja. Man weiß es nicht. Also ja, es nicht. Ja.
0: mitten in der Wildnis. Und da haben die halt die Gedenkstätte in klein nachgebaut aus schönem Waschbeton und äh, haben sich halt ein Grundstück daneben gekauft und haben dann halt dem Höcke gezeigt, wo das, Grundstück, äh, wo das Gedenken
1: stattfinden muss bei ihm
0: zu Hause. So und jetzt gibt es zwei Positionen. Erste Position,
1: Unfug, da wird Höcke gehottet er fühlt sich geschmeichelt wenn ich dann mir es ist ein sehr sehr ego ding ich glaube dass der höcke das Ding gar nicht wahrnimmt. Es sieht riesig aus auf den Bildern, die wir sehen, weil das aus dem Stelenfeld heraus auf das Haus vom Höcke fotografiert ist. Wenn der Höcke aber der so ein 360-Grad-Panorama hat, aus dem Fenster guckt, muss er sich wahrscheinlich schon aus dem Klofenster rausbeugen, um diese Kackdinger zu sehen. Die sehen aus wie dahingeschissen, so sehen in Thüringen alle Hinterhöfe aus, so sehen vor allen Dingen die Hinterhöfe aus, wo das LKA nachher die Babys aus dem Tiefkühlton rausholt. So sieht das aus. Und es ist, Peter Eisenmann ist der Künstler, äh, ich finde es eine Sauerei gegenüber dem Künstler, seine Kunst zu funktionalisieren für so einen komischen Typen wie den Bernd oder Björn Höcke, man weiß ja immer noch nicht, wie er heißt. Und äh, auch wenn Lea Roos sich übrigens auch nicht abkann. Lea Roos ist ja die, die Initiatorin dieses Stehlenfeldes, ja, eine sehr sich toll findende Frau, die zwischen äh, KZ-Insassen und Zwangsarbeitern und Fremdarbeitern bis heute nicht unterscheiden kann das für gut heißt, ist das ihre Sache. Ich finde, das macht man. Es geht um das Holocaust-Gedenken. Und das Holocaust-Gedenken ist, ich, ich halte es für dich in die Kamera, das Holocaust-Gedenken ist, äh, Entschuldigung, das ist singulär, das kann man nicht für jeden dahergelaufenen voll Idioten benutzen und sagen, guck mal hier, du, dafür ist es nicht da. Und die Arbeit, das, das ist kein Beton, das sind Styroporblöcke mit einer dünnen, Betonschicht überzogen sind, das ist das, was heutzutage so Künstlerinnen, so Hobbykünstlerinnen in der VHS ständig machen. Diese Figuren, die auf Garagendächern sitzen und die angrinsen. Das ist das. Nein, das soll man nicht machen. Ich finde, der, der Höcke, es haben ja auch einige geschrieben, der Höcke ist so im Mittelpunkt, der kann sich wirklich so selbstbefriedigend ans Fenster stellen und sagen, guck mal, da habe ich sie wieder. Und das läuft ja auch alles. Alle kriegen das, was sie wollen, die Medien hotten äh, das... Sech ich zeig dir mal eben, wie ja, das, das ist ist aussieht dunkel, bei Möcker dunkel.
0: aus dem Fenster. So sieht das bei Möcker aus dem Fenster aus, wenn er sich das anguckt. Ich muss,
1: muss auch gucken. Ähm, ja. Nee, das ist jetzt aber arg verfremdet. Das Haus ist viel weiter weg. Das ist ja nicht von seinem Grundstück gemacht. Das sieht doch so aus wie, wie volle Container, die <lacht> auch so... Überall in Thüringen sieht das so aus, David. Ja, stimmt. Aber ich finde... Komm hier, nimm du den letzten. Ja.
0: Also erstmal, ne, der Ruch, der hat ein Buch geschrieben, ja. da ging dann um irgendwas mit Philosophie und das war so hm. mäßig gut. Was Grundstudium.
1: Mal, das war ja. nichts, ne? Hast du das gelesen? Nein, ich habe äh, hab mit Philipp gesprochen, äh, als die in Dortmund was gemacht haben. 2019 oder wie das hieß, eine unsägliche Produktion, wo, wo, wo mir dann immer als Zuschauer erklärt wurde, dass ich ein Idiot bin, also so, dass ich mich auf das ganze System einlasse, ja? dass ich so ein Gutmensch bin und dann äh, beim Train of Hope, als die ersten Flüchtenden in Dortmund ankamen, vor zwei Jahren im Sommer, da den Gutmenschen gegeben habe und er weiß das alles, wie das in Wirklichkeit ist. und dachte ich, halt die Fresse, du kennst dich doch überhaupt nicht. Was willst du denn von mir überhaupt? Das ist so ein bisschen so
0: von oben herab. Das ist von Omer herab, der zweite ist in der, in der Dimension. Da hat er ja nachher dieses äh, Flüchtlingfressen gemacht,
1: ne? Das war dann in Berlin am Gorki-Theater. Ja. Da
0: hätte man auch besser nicht gemacht, ne? Da hat
1: er versucht, äh, sich zu kopieren. Das war Erzähl Spiel. mal,
0: wie das war mit dem äh, Flüchtlingfressen. Ich weiß es nicht,
1: Da hat er ja irgendwelche Geoparden, Le Leoparden, Geparden, Tiger, Löwen, weiß ich nicht, da vor dem äh, Gorki-Theater im Käfig gehalten und hat dann da Flüchtende zugesellt und hat gesagt, wenn ihr jetzt nicht A oder B macht, dann esse ich die alle auf. Äh. Schlingensief 2, ne, Ach, und zwar das ein, da, nein, ein bisschen, das nee, das nee, verdient. andere
0: Nummer. Aber da ist mir das halt auch negativ aufgefallen. und in der Jetzt bist du aber Fan von Thüringen. Ja, aber jetzt lass mich doch mal differenzieren. Ich bin, ich bin ja immer der Differenzierte von uns. Du bist immer der, der immer sagt, du, uh, also scheiße. Bin der Agitation und Propaganda. <lacht> ich bin der Differenzierende. Ich fechte mit dem Florett, wohin du gegen ja, nur den knüppel, Degen bevorzugst. Knüppel, Knüppel, <lacht> nicht, ja. den äh, Knüppel mit Nagel drin. Also, der... Diese, diese alte Positionierung da, ähm, oder Radikalisierung, die sich dahinter verbergt, die offenbart für mich so eine Dynamik wie, ich sag mal so, im vorterroristischen Zeitraum. Die Leute, die halt nachher zu den Terroristen geworden sind, bei, ah, wie hieß das damals nochmal? Babule.
1: Ja, Bambule. Ulrike Mannhoff, Bambule. Bei den Bambule-Sachen. Fürsorgeerziehung im Kapitalismus.
0: Genau. Die sind dann ja auch damals aus diesem Thema Fürsorge im Kapitalismus, also sprich in Kinderheimen, aus dieser Kinderheimbefreiungsbewegung heraus, haben die dann sich radikalisiert, sind zu Gewalttätern geworden. Und hier haben die sich ein Thema rausgepickt, wo die sich auch immer weiter so radikalisieren. Und das ist halt das, was ich daran kritisieren, wo ich sage so, boah, Alter, pass auf, ey, Bahnsteig ne, nicht drüber gehen. Und das war dat mit dieser Geschichte mit den äh, wir essen einen Flüchtling ja. auf. Oder so ähnlich. Oder äh, je will ein Flüchtling essen. Jetzt finde ich aber diese Aktion mit der Stehle so gut, mhm. weil man halt einmal das Politische zu ihm bringt, privat macht, mhm. damit demonstriert. Der zweite ist, ähm, mit einer wunderbar gelungenen Aktion zeigt man, dass dieses Mahnmal für uns alle in ganz Deutschland steht. Mhm. Das macht das Menschlicher, für mich näher zugänglicher, fand ich gut. Ja. Ich fand das auch gut, den einfach auf den Sack zu gehen. Ja, mach ja sein, aber das hat schon mal super funktioniert, den auf den Sack zu nein. gehen. Und nein, nein, nein. Also, gehen, das, waren diese, das waren diese Rentner aus der
1: Nachbarschaft, die da getobt haben, die in den Jogginganzügen die diese den vom Sack Begrüßungsgeld gehen? damals gekauft haben.
0: Vom auf den Sack gehen, auf jeden Fall nicht den Falschen auf den Sack gegangen. Also Sack gehen war schon mal auf gut. Auf den Sack
1: oder auf den Leim, das weiß ich nicht.
0: Das nächste ist aber dieser Hang zum Überwachungsding. Ne? Also ja. würde dann sagen... so hier, wir, wir sagen, machen wir sind die
1: zivile Verfassungsschutzorganisation.
0: Das sollte man lassen. Das ist keine gute Idee. Also auch, dass, dass sie da angeblich rumgefilmt haben, wer da rein und raus geht und so. Ach, wir haben noch einen. Ja. Na, Gut, ja. unterschiedliche Meinungen dazu. Aber Ich mein, fand da ganz okay. Minder, Minder bei Schafen. Schafen. <lacht> Minder Meinung bei Schafen. Ja, vor allen Dingen ähm, stimmen wir jetzt mal ab und ich regiere nicht mehr.
1: Ähm, lieber nicht regieren als überhaupt, was weißt du? Alter, du hast ja, äh, ja, ja Kanossa gemacht. Ja, mhm. Mann, jeder kann sich mal vertun. Du hast so. gesagt, oh, ich hab mich geirrt. Also, ich bin ja direkt Leidtragender. Am Sonntagabend, nichts ahnend, Anne will umgehend, bekam ich um Mitternacht, oh, das war's dann, aufs Handy geschickt. Das hieß für mich, ich hatte gerade eine Szene geschrieben für ein Geierabend, wo ich so analog oder so zu diesen Geschehnissen in Berlin eine GroKo inszenierte. Konnte ich wegschmeißen, das waren zwei Tage Arbeit. Ich hatte äh, schon vor, am, am Donnerstag oder so vorher meine Glosse, Monatsglosse abgegeben für die Bodo. Konnte ich auch überarbeiten, da war zum Glück der Redaktionsschluss am Donnerstag. habe ich wirklich Glück gehabt, sonst hätte totaler Scheiß in dem Blatt gestanden. Und äh, habe ich den übel genommen, habe ich den richtig übel genommen. Ich war gewesen am Tag zuvor, am Samstag bei der SPD. Ich gehe ja gerne mal bei, bei SPD vorbei, lecker Kaffee trinken, Fläuschen halten, Mensch, du auch hier. Ähm, ich bin da nicht drin. Ich habe lange, viele Jahre gedroht mit Eintritt, wenn die so weitermachen. Aber jetzt ist es vorbei. Wenn die SPD in die GroKo geht, würde ich da noch nicht mal mehr eintreten. Also ähm, Alter, geht überhaupt nicht. Es war am Samstag in Kassel Brauxel, so Regionalkonferenz oder wie es nannten, mit Andrea Nahles und mit Martin Schulz in der Europahalle in Kassel Brauchsel. Da waren über 1000 Parteimitglieder, da 1200, 1400, sagt man. Und die haben heftig und, und, und sehr fair und partnerschaftlich miteinander diskutiert und darum gerungen, was sie denn mit ihrer großen alten Partei machen sollen. Da gab es so Pro, Contra, das fand ich gut, das fand ich schlecht, das möchte ich, das will ich nicht. Was wollten die denn? Äh, ich glaube, die wollen eine wiedererkennbare SPD, alle. Die wollten alle nicht in die GroKo. Also da gab es keinen einzigen, der gesagt hat, wir müssen jetzt, ich habe keinen gesehen, also es gab keinen einzigen von der Basis, der gesagt hat, ja, wir wollen jetzt unbedingt. Ähm, doch wieder Verantwortung übernehmen für das, was die anderen verbrochen haben. Und ich glaube, das wird die Partei kaputt hauen. Also bei aller staatsbürgerlichen äh, Raison und, und Steinmeier hat gut reden. Ist ja auch irre, dass Steinmeier was zu sagen hat. Denn man hat ihn da <lacht> abgeschoben da nach Bellevue. Und auf einmal ist er wichtig, hat kein Mensch mit gerechnet. <lacht> Aber besser er als der Pfarrer. Also der Pfarrer wäre mhm. schlimm gewesen. Pfarrer habe ich ja mal, Gauk habe ich ja mal seine Weihnachtsansprachen irgendwie analysiert. Der hat sich Hall auf die Räder legen lassen. Also äh, Wulf war so in, in Socken auf dem Teppich <lacht> mit Kindern im Wohnzimmer. Und Gaub, wie Ex-Kathedral, ist ja so das gewöhnt <lacht> worden. hat so. also einen riesigen Hall in Socken. Ich dachte, Alter, was machst du hier so? Ähm, jetzt ist der Bundespräsident gefragt. Nein, ich bin nicht dafür. Ich, ich, ich habe mir das nochmal angeguckt. Die SPD ist immer die, die Arschpartei. Also macht es ist es scheiße, macht es nicht, ist es auch scheiße. Ich denke an 1914, als man die ähm, Kriegskredite. Das hat die SPD damals schon hat sie auch gesagt, ja, wir jetzt Verantwortung, ne, wir sind keine vaterlandslosen Gesellen, wir gehören dazu. Es hat die Partei doch kaputtgehauen. Danach hatten wir die USPD, da hatten wir KPD, ich weiß nicht, was wir alles hatten. Ja, diverse also, P's. ja. Das ist nicht Glaube hm. der SPD, die Scheiße in Ordnung zu bringen, die andere verbrochen haben. Ich glaube, ich rede jetzt sehr viel, Entschuldigung, ich glaube, ähm, vergiss mal den Lindner, der ist so. Der ist auch damals 2011 abgehauen, als die Kacke am Dampfen war äh, bei der FDP. Und dann ist er wieder aufgetaucht, als alles erledigt war, hat gesagt, hey, ich kann es oder so. Ähm, ich glaube, viel zu wenig ist geredet worden und komischerweise völlig schadlos aus der Wahl hervorgegangen ist Angela Merkel, die hat die Kacke ver, äh, verursacht mit ihrer Politik. Die hat ja auch irgendwie die AfD groß gemacht. Wie auch immer, ob wir ihre Flüchtlingspolitik gut finden oder nicht. Aber, aber die Groko und diese, diese, diese Wurstigkeit der, der, der Angela Merkel in die Mitte strebend, in diese ehemalige neue Mitte, die mal der SPD gehört hat, hat doch dafür gesorgt, dass sie die AfD überhaupt haben. Das ist eine Auswirkung der Großen Koalition. Ja, und jetzt auf einmal schreien alle, also von Bild bis Spiegel, ich weiß nicht, was wollen in eine Große Koalition, die SPD, die ist so böse. Das sehe ich nicht so. Jetzt halte ich die Fresse, jetzt kannst du noch zwölf Minuten dagegen halten.
0: Ja, so also viel Gegenhalten kann ich nicht. Das Einzige, wo ich halt gegenhalte, ist, ah, ich finde, das kann man der Merkel absolut nicht vorwerfen. Die, ich finde, die hat einen super Job gemacht. In einer verdammt schwierigen Lage hat die versucht, das Schiff gerade irgendwie halbwegs durchzusteuern. Fand ich gut. Politiker ja, aber, aber reden. Hat damit,
1: also, sie hat gesagt. Sie hat gesagt, wir müssen, wir müssen äh, mal an die Sache dran gehen mit der Haltung, wir schaffen das. So, so hat sie es gesagt. Ja, Wenn nicht so geblieben richtig. ist, halte die Fresse, wir schaffen das. So, wie ist das richtig, was sie gewesen ist? Aber das zu verkaufen, ist nicht richtig gewesen. Irgendwas ist da ah. verkehrt gelaufen. Es ist auch verkehrt gelaufen, finde ich. dass wir in Deutschland. Finde ich überhaupt nicht. Ich
0: finde ja. das ist totales Beckmesserei, weißt du. Du hast einer der größten Probleme, die auf dich zukommen und dann muss er halt einen Weg finden, so natürlich machst du Fehler, natürlich geht nicht ja. alles gerade. Und dann nachher also, sich in die in die Staffelage zu stellen und sagen so hier mit der Geige so hätte aber so hätte aber so, weißt du, was das machen Kulturkritiker, sollen die das machen. <lacht> aber das ist doch nicht für Menschen, die handeln müssen und die Muster handeln, die hat im richtigen Augenblick ja, die richtige Entscheidung getroffen. So. Und jetzt kommen wir zu der Pfeife. Ja, so ich wach auf, ne? Am Montagmorgen Montagmorgen oder Dienstagmorgen. Land, ne? Du warst weg, ne? Ich glaube, hat... gebraucht. Ich war weg, ich war in Südafrika, aber dann ist auch egal, ich habe hm. das mitgekriegt und dann habe ich aber wirklich einen Tag drüber nachgedacht. Dann bin ich aufgedacht und habe bei mir so gedacht, so ganz bei mir, kennst du die Situation, ja. du wachst auf ja. und denkst so, so um, ich bin bei mir. Ne? Und dann lieber nicht regieren als falsch. Und dann habe ich gedacht, boah, ist das... Ein bescheuerter Satz.
1: Ja, aber Marietta Slomka im Heute-Journal, er, er auch so, ja, wir konnten das nicht, das war unmöglich, ja, unsere hm. Themen kamen gar nicht durch. das hat sie, ja, einfach scheiße verhandelt. <lacht> <lacht> habe ich mich so kaputtgelegt. <lacht> Marietta Slomka, die hatte ja schon mal so einen Konflikt mit Gabriel auf dem Sender. Das war so cool. Ja, natürlich. Ja, scheiße
0: verhandelt. Verkackt, einfach verkackt. Ja, aber das ist das Wesen der Politik dass du A, gestalten willst und dann musst du natürlich ja, so ja. regieren, dass das passt, dass das richtig ist, ja. da geht es um hin und her. Und zu sagen, lieber nicht regieren als falsch, das heißt, was heißt das denn? Das heißt so, ich will nichts mit nichts zu tun haben.
1: Da kommen Probleme, immer nur Probleme. Lieber nicht <lacht> Auto
0: fahren als falsch, ja, lieber ja, nicht äh, Kaffee trinken ja. als kein Wasser. Ja. Was ist das? Also das weißt du, so, wasch mich, aber mach mich nie nass, das ist das. Das ist eine Haltung, Da darf doch keine Politik machen was. Überlegt man den WLZ, der, ge der gewinnt. Was ist denn dann? Dann, ja, muss der so. dann muss der Kompromiss machen. Und dann sagt er, wie Kompromiss? Mein Lieber, mein kein Kompromiss <lacht> hat falsch.
1: Ja. Der interessiert doch keinen Arsch. Aber jetzt ist die nächste Frage. Hm? Es gab ja einen großen Verhandlungspartner bei der CDU, Armin Laschet. So, Und der hat jetzt ja in, in NRW, Entschuldigung, der war die ganze Zeit da und hat immerhin meine Kohle verteidigt. So. Ja, aber der hat jetzt immer. Der, der hat jetzt den Lindner am Arsch. Hat also er auch ja, wenn er nicht mehr ist. Hat der ja gar nicht. Weil der will ja keine Politik machen. Weißt du, das ist doch so die Aussage... Ja, aber, aber der, der, der Laschet hat doch mit dieser FDP, doch mit dem Lindner diese Koalition. Ja, der kann die den doch an
0: der kann den eine Nase durch den ganzen Ring ziehen. Der kann den so. Weißt du, der Lindner hat doch nichts mehr zu Kamillen. Wo hat er denn seine Macht? Also, die Frage. Die Macht von dem ist <lacht> zu sagen, so, ich bin der alte Pfeife. Ja, ja. aber das schlägt anders.
1: Das denkst du idealtypisch und du hast ja auch recht, aber diese, äh, diese, diese, diese kleine Minderheit, die er bespielt, er sagt ja nicht, ich will äh, 40 oder 50 Prozent, er sagt, ich bin mit 25 Prozent, die ich anstrebe, der geilste Typ der Welt. Ja, das aber heißt, der will... Moment, aber guck dir die Reaktion an, die Leute finden ihn gut. Ja, endlich, zeigt es das mal einer denen da oben. Einer, der nicht mitmacht, das alte Spiel. Einer, der cool bleibt einer, der seine Haltung bekommt. das sagen Leute, die er bestätigen Einer, der möchte. keine Politik macht. Einer, ja, der nicht aber es geht doch nicht darum, ob wir Willen. richtig haben. Ja, äh, aber äh, die
0: Typen dürfen ach. in Deutschland nie was zu sagen. Ja, aber haben. sie werden. Nein, <lacht> ehrlich nicht. Ey. Ich
1: finde das so widerlich. Ja, Politik aber, aber damit nochmal, das gefällt einigen. Seinen Wählern gefällt das. Glaube ich nicht. Äh, ich, habe, ich habe das mit Erschrecken, äh, gut, jetzt ist äh, Facebook natürlich immer eine Filterblase oder so also bei FDP-Leuten gelesen. Ich habe Statements im Fernsehen gesehen, wo Oma Schibulski, ja. ja, endlich mal einer, der ja. da nicht mitmischt. Ja, aber hör mal, Richtig so. hör mal, hör mal.
0: Gesehen. hör mal. Hör mal, hör mal. Der hat 10 oder so viel Prozent gehabt. Ich weiß ja gar nicht, wie viel hat Ja, 10 Irgendwie viel, so um die 10. Um Nachlesen. die 10 Prozent gehabt. Wir nicht Vorher ja. hatte die FDP 4,85. Ja. So, das, was der über 4,5 hatte, ja. ähm, bis zu 10. Das waren die Typen, die gesagt haben: Das ist meine eine Alternative, wo es ein bisschen besser in der Regierung passen kann. Den Leuten hat der erklärt, er will es nicht. Das heißt, der kann sich auf seine 4,5 Füller beschränken.
1: Ja, schön wäre es. Ja, ich, ich gönne so. Ihnen das auf jeden Fall. Und ich gönne das auch, dass Sie aus dieser Landesregierung wieder verschwinden. Was sind wir durch damit? Weil dann sind wir bei der Sozial Landesregierung. Dann sind dann wir bei der Ersten großen großen Landesregierung Thema. Dann wissen wir doch alle: Sozialticket wird abgeschafft. Boah, Alter. Sag mal, wie kann man Krieg gegen die Bevölkerung führen? Warum machen die das? Es geht um 40 Millionen im Jahr, also Sozialtickets für Leute, die kein Geld haben, damit sie mit dem Bus und mit der Bahn durch die Gegend fahren können. Damit sie am Leben teilhaben können, damit sie, wenn sie Drogen sind, zu ihrem Dealer kommen. Es gibt ganz viele Menschen, die sitzen im Gefängnis wegen sogenannter Leistungserschleichung, weil sie schwarz gefahren sind. Die sitzen dann entweder im Gefängnis, weil die Geldstrafe, die Geldbuße erwirtschaftet werden soll oder sie sitzen im Gefängnis, weil sie so oft schwarz gefahren sind, dass das eine Haftstrafe ist. Das ist doch wahnsinnig. Wir können doch nicht Armut kriminalisieren. Das habe ich das habe ich schon nicht verstanden, als vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren dieses, diese, diese, dieses Bußgeld für Schwarzfahren von 40 auf 60 Euro erhöht wurde. Da habe ich gesagt, schafft das Schwarzfahren nicht ab, das macht die Armut teurer. Warum machen die das? Das sind anderthalb Kilometer Autobahn. Ich habe keinen
0: blassen Schimmer. Wie man auf so eine scheiße Idee kommen kann, das ist so die Idee, ich möchte gerne abgewählt werden. So. Wen unterstützen die damit, der sagt: Hör mal, das ist die geilste Idee,
1: genau das möchte ich? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Weil, weil die FDP-Wähler fahren eh nicht mit dem Bus. Also, die, die ja auch, sehen die auch nicht. Das Aber hat ja auch mit Neid nichts zu tun. Nee.
0: Also, du bist ja nicht neidisch auf einen, der im Bus fährt. Davon ab, ich feiere ja viel Bus. Ich feiere ja viel Bus und Bahn. Ne? Ja. Du willst in Rogel mit nicht Bus und Bahn fahren?
1: Doch, ich fahre gerne. Ja, aber Wegen nicht. Wegen des normal. Kontaktes
0: zu Menschen, die ich sonst nicht sehen würde. <lacht> ja, aber so normal, ey, oder so? Oder wenn du da, ich weiß jetzt nicht, aber wie den, kommst du
1: nochmal? Ich, ich, ja. ich fand die Eure Bottrauer Linie, für die ist scheußlich. Die Linie mal Mitte, Gelsenkirchen, Buhl Nord, äh, Gladbeck West, Bottrop, Boy, <lacht> Essen, weiß ich nicht. Da bist du ja, da, bist du da die Sonne auf und unter und du hast Kinder bekommen. bist Du, dann hier, bist du das Geschlecht mehrmals <lacht> gewechselt. Ich habe
0: mal vier Stunden von Dortmund nach Bottrop gebaut. Ja, glaube ich. Das ist so, dann will man
1: nicht. Ich hatte jetzt, ja, ja. Aber, aber, aber trotzdem, das andere Thema mit der Armut ist das, was das Jobcenter in Dortmund sich wieder geleistet hat. Erzähl. Bettler wird abkassiert. Da ist ein Mann, der, 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 der kommt mit, mit, mit Hartz IV nicht über die Runden und setzt sich in die Innenstadt, macht Platte, macht ein paar Euro, weil er... Kippen kaufen will oder Schnaps oder seiner Frau ein Weihnachtsgeschenk, weiß ich nicht, ist mir auch scheißegal, was er da will oder seinen Kindern was zu essen, weil das nicht reicht und dann, dann wurde er befragt, so, so wie bei der Inquisition, was machen sie denn da, wie viel machen sie, also wenn ich da in der Stadt bin, 10 Euro und jetzt äh, haben die das hochgerechnet, 30 Tage hat, das, hat der Monat, also 300 Euro, da denke ich, Alter, das geht nicht, das ist peinlich, ich schäme mich Moment, in haben Monat.
0: die das versteuert?
1: Die, die wollen ja, dass er sich einen Gewerbeschein besorgt auch noch. Das, das, das sieht ja ganz kompliziert. Hat der Gewerbeschein für Betteln damit er Steuern sie, bezahlen Ja, kann, und dann damit soll er, er, dann dann soll er aber kriegen. auch seine Betriebskosten absetzen können. Das und, heißt also, wenn er, wenn er dann außerhäusige <lacht> Verpflegung in Anspruch nimmt, dann soll sie beim Chibo eine Quittung geben lassen für den 1,20 Euro. Das ist doch irre. Aber das ist der gleiche aber der gleiche das ist der gleiche, was das Jobcenter, was es SCG nicht mal einbestellt. Haben die denn... Äh,
0: dem dann die hartz 4 bezüge tatsächlich gekürzt?
1: Den ich Bäcker. weiß nicht, an welchem Stand das ist. Man klagt. Er hat eine Anwältin, die klagt. Ja, ich muss mich wieder anders setzen. Ich gucke immer hier auf mein schönes neues Oberteil, das von dem Mikrofon verdeckt wird. Ich sitze zu niedrig und ach, egal. Also, das ist Dortmund, der Jobcenter, das ist das Jobcenter, was SS Sigi, der ja sagt, ich bin ja SA Sigi, nicht mehr einbestellt, weil man den Stress vermeiden will, weil der da immer randaliert. Und dann hat man das, ist das in die Öffentlichkeit gekommen und dann hat das Jobcenter Dortmund dazu Stellung genommen. Daraufhin hat SSG gegen das Jobcenter geklagt, wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte. So, und das sind auch die, die so einem äh, Neonazi eine Existenzgründung ermöglicht haben, damit er seine Nazi-T-Shirts verkaufen kann. Nee, Von ein paar Jahren mal. Ja, das war so seit der Ich-AG, da war einer, der sagte, Mensch, ich würde so gerne eine Nazi-Scheiße <lacht> versenden und dann haben sie das finanziert. Das ist, der, das ist ein Jobcenter Dortmund. So. Mhm. Äh, aber
0: rein von den Gesetzen her, ne? ähm, Sind die im Recht? Ja, natürlich sind die im Recht. Vor allen Dingen, weil ich halt auch so krass finde, das ist ja ähnlich wie diese Typen, die ein Brötchen aus der Auslage aufessen. Mhm. Oder so eine Kassiererin, ja. die einen Pfandbau einlöst. Ne? Das sind halt diese kleinen Vergehen, aber das sind genau die Vergehen, die bestraft werden. Aber es geht
1: nicht. Ich will mal erzählen...
0: Äh, nee, irgendwo muss du anfangen. Ja, auch, Anfang ganz findest du, auf, jetzt ganz Wie hier hat, hat Salomon gesagt? Man urteilt immer da, wo man kann.
1: Ja, jetzt man, sag ich mal aus meiner, kann, aus meiner dunklen Vergangenheit. Ich ja. war Insasse einer, äh, Heil und eines Heims. Ich bin ja. ein Heimkind gewesen mit, ja. mit, mit 17, 18. <lacht> und das war eine wahnsinnig teure, damals schon eine wahnsinnig teure Veranstaltung. Also äh, heute kostet das mehr. Das hat damals gekostet 70 Mark am Tag. Also 2100 Mark äh, im Monat. Das ist so mehr, als ein guter Angestellter verdient hat, wesentlich mehr. Da habe ich damals diesem Jugendamt gesagt: gebt mir die Hälfte und ich ziehe aus. Da haben die gesagt, geht nicht, wir müssen die betreuen, die Einrichtung muss ja auch von irgendwas liegen. Da hat gesagt, okay, jetzt bin ich eine arme Sau, ich habe nichts, ich werde hier demnächst ausziehen. Ich möchte mir eine Grundlage schaffen, damit ich, wenn ich ausziehe, eine Küche habe, äh, ein Bett habe und wie das alles heißt. Ja. Deshalb gehe ich jetzt in den Sommerferien arbeiten. Ich habe da einen tollen Job auf Zeche, da kriege ich, weiß nicht, relativ viel Geld. Da haben die gesagt, kannst du machen, das Geld nehmen wir dann aber. Und... Das ist die Logik, weil ich war äh, Empfänger von Sozialleistungen und ich wollte mich aus meinem Elend befreien und was dazu verdienen, das fanden die nicht gut, das passte in die Systematik nicht rein. So, Das ist aber, das ist aber ein Widerspruch, der nicht funktioniert. Ja? Und äh, wir haben das dann geschafft, also ich weiß nicht, wer damals getrickst hat, ist ja auch alles verjährt, ich glaube, man hat meine Einnahmen dann auf fünf Monate gestreckt oder so, weil bis zu weiß nicht, 100 Mark oder so dürfte ich dann verdienen. Im Moment. Aber das ist doch irrsinnig. Also man kann ja, in dem Fall des Bettlers hat es was mit Würde zu tun, wenn einer sich so niedrig macht und, und, und sich äh, zu Füßen der Leute in die Fußgängerzone setzt und sagt, ich bin der arme Sau, bitte gib mir was. Also ich finde, da, 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 da hört die Verfolgung auf. Da
0: hört die Verfolgung auf, aber das Problem ist, dass du halt in dem Moment, wo du das machst, um einen Teillebenserwerb zu machen, ist das Gewerbe. Ja. Und das ist schon richtig. Ich finde das nur lustig, dass du dann auch sagen, hör mal, was ist mit der Gewerbesteueranmeldung? Das, <lacht> das ist natürlich eine Sache. Aber von der Systematik her das erinnert mich an. Noch
1: eine Aber Sache, ja, halt auf, ja. noch eine Sache äh, gerade in wurde gefragt, wessen äh, Leid will man da wecken. Ich habe äh, in der Bundestagswahl, äh, im Wahlkampf eine Podiumsdiskussion äh, geleitet, die ich natürlich irgendwie nicht so ganz neutral, ich kann das nicht, ich bin halt Kabarettist. Ähm, und da saß die CDU-Vertreterin mit dem FDP-Vertreter und die arbeiten ja an der äh, äh, Freibeträgen für die Grunderwerbsteuer, weil die sagen, wer Eigentum schafft, äh, beugt Altersarmut vor. Da habe gesagt, meinen Sie das jetzt wirklich? Weil ich glaube, dass die Menschen, die von Altersarmut betroffen sind, das sind nicht die, die ein Haus besitzen. Das sind die, die 1300 Euro nach Hause schleppen und damit ihr, ihr Kind ernähren müssen. Die irgendwie putzen gehen oder, oder äh, hier Poller bewachen oder ich weiß nicht was, äh, Pakete durch die Gegend fahren. Das ist Irrsinn. Das ist so wie, wie diese berühmte Marie-Antoinette, wenn das Volk kein Brot hat soll Sandetorte fressen. Das ist so, so eine Lebensfremdheit, die ins Zynische äh, umschlägt. Das ist
0: ich finde, das ist nicht ganz so leicht, weil er halt ganz viele Dimensionen hat. Ne? Du hast ja, ich halt bin ja
1: hier der schwarz-weiße, ja der ist oh, der differenzierte.
0: Ich bin ja hier der Florett. <lacht> <lacht> Nein, du hast natürlich recht. Also, das eigentliche Problem, also du, klar, du hast in der Altersversorgung von allen möglichen Leuten Probleme. Aber ich will jetzt mal einen Schwank aus meinem Leben erzählen, ne? wo ich finde, wo das sehr deutlich beschrieben wird. Ein Kollege, sehr netter Kollege, mit dem ich halt sehr gut befreundet bin, den ich sehr gut mag. Der hat ein schwaches Herz, mhm. der war ganze Leben lang selbstständig, hat immer gearbeitet, gemacht, getan, Geld verdient, hat sich immer über Wasser gehalten, Spaß gehabt, normal gearbeitet, hat sich aber einen Scheiß um Altersvorsorge gekümmert, ja. zumindest was so sonst was ging, ähm, hat dazu sich durchgeschlagen. Jetzt hat der mit, ich weiß nicht, sag mal 50 oder so, schwaches Herz, kommt ins Krankenhaus, 15% Herzleistung, hör mal Kollege, vielleicht schrauben wir dir ein neues rein, ne?
1: Ich werde bei sowas immer ohnmächtig, aber egal. Schwere Kiste. Mhm.
0: So, das heißt aber, alles übersetzt, der kann nicht mehr arbeiten. Mhm. Der kann jetzt auf Sparflamme ein bisschen vor sich hin mal lochen, mhm. aber der kann nicht mehr arbeiten. Mhm. Und arbeitsunfähig zu sein im Alter von 50, mhm. ne, wenn er mal die Abschläge ja. bis zur Rente ausrechnet, das heißt, hör mal Alter, das wird jetzt verdammt eng.
1: Ja. Jetzt ist der Arsch an der Wand. Und
0: wo, ist wobei das, wo
1: Kollegen, äh, Entschuldigung, die Journalisten sind die immer noch Mitglied der KSK sein können und so weiter und so fort. Noch über, die, über die
0: KSK hast du da ein bisschen Chancen und so. Ist nicht ganz so bitter düster, mhm. ist aber schon ziemlich düster. Ähm, und jetzt kommen wir zu dem, da von dem Gedanken aus, dass du dann halt mit einmal rausgerissen bist und tatsächlich am mhm. Existenzminimum ja. krebst und dann überlegen musst, okay, scheiße, wie komme ich klar? Kommst du halt zu den Leuten, die halt diese Leute sind, die 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7 verdienen. Mhm die halt keine Möglichkeit haben, zu sagen, ich packe mal eben 400 Euro so auf für Alterskasse. Mhm. So. Und dafür müssen wir uns eine gesellschaftliche Lösung ja. ausdenken. Sonst verlagerst du das ganze Problem, was du jetzt nicht löst, ne? in 20 Jahren.
1: Weißt du, was ich glaube, was der Zynismus dabei ist? Ich glaube, der Zynismus der Politik ist der, dass sie sehen, dass die Menschen, die geringe Einkommen haben, eh nicht mehr zur Wahl gehen.
0: Ich glaube ich nicht. Ich glaube, das Problem ist so groß, dass keiner eine Idee hat, wie er lösen kann. Wüsstest du, wie du lösen willst? Nee. Also grundsätzlich müsste man sagen, hör mal, ihr arbeitet jetzt einfach bis 70 oder 75. Ja,
1: das sagen mir auch Leute, wenn äh, niemand zuhört aus der Gewerkschaft. Ja. Das wissen die im Grunde auch.
0: Ja, aber das ist halt ein Problem, das geht auch nicht. Und dann...
1: Also Doch, da, ich, ich, ich kann ja als
0: Diskussion, bin ein ja ja. Künstler.
1: Äh, James Lars, kurz zu seinem Tod, wird gefragt: Mensch, die sind zu so alt, warum sind sie nicht in Rente? Da hat er sich kaputt geladen, hat gesagt: Entschuldigung, ich bin Künstler. Das heißt beides: Das heißt sowohl, äh, ich kann nicht einfach aufhören, als auch, ich kann nicht aufhören, weil es äh, nicht langt. Der alte Leonard Cohen, Gott hab ihn sehen, ich musste auch arbeiten gehen. Weil, scheiße, seinen, weil seine Männer das Geld durchgebracht hatte, als er im buddhistischen Kloster saß auf dem Berg. War das Geld äh? weg, also wieder kann man das Geld weg? Dadurch habe ich aber Leonard Kohn noch gesehen auf der Bühne. Also das war das. Nein, das ist scheiße. Entschuldigung, für den Kollegen ist das fürchterlich, wenn ich das mir, mir, mir angucke. Und, ja, aber überlege äh, ich mal die ganzen Malocher auch, weißt Hat ja. dass ähm,
0: das die mit nicht bis 70 arbeiten, hat ja nicht damit zu tun, dass man sagt, hör mal, sondern die sind ja kaputt. Ja. Die haben ja echt Probleme, das geht ja, ja einfach nicht mehr. Ne? Ja. Und das Problem, weißt du, das gibt nur eine einzige Möglichkeit, das Problem zu lösen. Und die Lösung. In die Kamera, ich sag's ja auch, nee, das? Die Lösung Kamera. will keiner hören. Und die einzige Lösung, die es gibt, ist mehr People. Du brauchst ja. mehr Leute. Du brauchst ja, mehr, mehr Arbeiter, okay. um in die Kasse ja, ja. mehr Kohle ja, reinzukriegen. Okay. So, und da wir jetzt nicht genug Kinder haben, musst du Arbeiter holen. Ja. Arbeiter holen heißt. Du musst das Land öffnen. Ja. Du musst dich komplett verabschieden von der Idee, wir Deutschland sind Deutschland, also Deutschland den, sagen wir mal, Westeuropäern oder den den Europäern. Aber ich werde jetzt ja äh, 2000, ich ich werde jetzt genau. 2019
1: abgeschoben. Also wenn das mit dem Bergbau vorbei ist, gehen die Polen alle zurück. Ich bin dabei. <lacht> äh, damit, äh, Du hast jetzt, ich habe jetzt wieder mal die Themen vorgegeben, ich gucke auf die Uhr, wir sind durch. Ähm Was wolltest du denn noch als großes Thema? Die 2,5% können wir das nächste Mal äh, besprechen. Eine ganz lustige Geschichte, der Deutsche Bundestag hat ja vor einiger Zeit Ärger bekommen wegen illegaler Beschäftigung. Hast du das mitbekommen? Die haben diese ganzen Studien, Studierenden und so, die diese Besucherdienstarbeiten machen, Leute, durchs das Parlament finden und so weiter und so fort, als Selbstständige beschäftigt und da hat die Rentenversicherung gesagt, Moment, das sind abhängig, wir wollen da mal ein bisschen Kohle sehen. Das ist das Problem des Bundestages. Und jetzt ein Tipp an alle Journalisten. Ich glaube, fast jedes deutsche Museum hat zurzeit richtigen Stress, weil die haben alle ihre, ihre Jungs und Mädels, die die Ausstellung erklären, als Freiberufler beschäftigt. Und da gibt es. Wenn das ich das, doch gar nicht. Doch, ja, es, gibt, es gibt einen großen deutschen Bundestagsabgeordneten aus Kastor-Brauchschild, der hatte in seiner Biografie stehen: ähm, äh, B B B B B Besucherdienst an verschiedenen Städten der Industriekultur. Ich habe immer gesagt, habe doch einfach Journalist rein, fragt doch keiner nach. Aber schreibt <lacht> mich irgendwie Besucherdienst. Zu doch, die sind, alle, die sind alle nicht festangestellt in den Museen und jetzt gerade. Fragt mal nach! Ähm, wenn es vielleicht demnächst im irgendeinem Museum, Volkwagen, Ruhrmuseum, ich will keine nennen, also zufällig ausgewählt, äh, keine Führung mehr gibt, liegt das daran, dass der Deutsche Bundestag jetzt verkackt hat. <lacht> hat Leute illegal beschäftigt. Nicht mit, Jetzt du deinen Schluss. Positiv. Ja. Mein Schluss. Ja, man, positiv. Genau, wir machen einen
0: positiven Schluss. Wir hatten überlegt, dass wir positiv, wir sind nämlich die positiven. Zwei mein Sachen. positiver Schli Schluss ist, ne, ähm, sagen wir mal, das Wetter
1: ist scheiße. <lacht> <lacht> Doch, doch, ich habe einen positiven. Ich hörte da ein ich Lachen aus Sonnen, der Technik. Ich, ich habe einen, hab einen, hab
0: einen Sonnenbrand auf dem Kopf. Ich habe einen Sonnenbrand auf dem Kopf, obwohl es ist. Er war im Sommer in Südafrika. Ja. Da müsstest du irgendwann mal drüber Aber reden. Aber da ist auch Scheiße. Da, weißt du, was die da gemacht haben? Da haben die vor dem Hotel von Kumpel. Geldtransporter überfallen. <lacht> Aber richtig <lacht> mit Wumme raus. Pa, 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 pa. Okay. Der Geldtransporter brettert zurück in ein Auto rein mit den Gangstern, die ballern weiter, bam bam bam, schiebt das Auto so quer über die Kreuzung und dann denken die so, oh fuck, wir haben ab.
1: So, äh, positiver Schluss, Wir gab gerade ein, ein Lachen von drüben Warum aus der Technik. Ihr habt hier beim, beim Korrektiv einen Mitarbeiter, den Hüderwerden Günger. Der, der Günger. unser Technik, Simon ist. De Technik. Ähm, der macht, hat einen schönen tollen Film gemacht. Äh, genau, lass uns doch Haupt los also wo er sich selbst der Wohnungslosigkeit ausgesetzt hat, das war manchmal ein bisschen ungelenkt, das haben die Leute von der Straße dann aber auch gesagt und er hat es unserem Film nicht verschwiegen. Der hatte letzte Woche wieder mal so zwei Vorführungen, eine habe ich besucht in Bochum und das war eine Wahnsinn. da dachte ich, wow, wie toll ist das, da waren 30, 40, 45 Menschen und die haben dann nachher gar nicht mehr über seinen Film diskutiert, sondern haben den Film zum Anlass genommen, über das Thema Wohnungslosigkeit und Armut äh, zu diskutieren. Das fand ich eine wahnsinnig schöne Stimmung, das hat er ermöglicht, durch seinen echt guten und empathischen Film, den man irgendwie öfter sehen sollte. Wir finden auch, den muss man öfter zeigen.
0: Und wir werden einen Weg finden, wie wir den Film von <lacht> Hüder, Verdi, Günger ähm, öfter zeigen will. Und hiermit beenden wir die heutigen Übertragung. <lacht> Danke und bis dann. Ich hab's. Ich war jetzt lang. Was sagst du denn? Jetzt haben wir das Studio echt relativ fertig gebaut. Ich muss mir gleich
1: mal Bilder angucken. Das sieht gut aus. Dann. Das sieht sehr gut aus. Das funktioniert. Und mit den Blumen, jetzt haben wir... Ja, Ich genau. glaube, das weiße soll man, glaube ich, gar nicht so sehen. Man muss die ein bisschen so runterdrücken.
0: Das, so, aber Ach, das sieht nachher kein Ding. Ja, ich, ja, ich glaube, das die sind eingepackt.